0: Bonjour à tous, bienvenue dans les belles figures de l'histoire. L'âme de la résistance d'un peuple réside-t-elle dans sa foi C'est la question qui se pose avec cette belle figure qu'est Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort qui a inspiré les paysans vendéens pendant la Révolution. Une figure inclassable qui dérange, mais cet humble prêtre breton, au siècle de Louis XIV, a aussi été un missionnaire infatigable des campagnes de l'Ouest. Il a parcouru des milliers de kilomètres à pied, sans le sou, fondé des écoles, planté des croix et reconstruit des chapelles. Et il reste encore aujourd'hui une référence. Jean-Paul II lui avait rendu hommage en 1996. Et puis l'actualité dramatique l'a aussi remis sous le feu des projecteurs en août 2021 avec l'assassinat du père Olivier Maire, le supérieur des Montfortins, la congrégation fondée par notre belle figure. On en parle aujourd'hui avec le père Jean-François Thomas. Bonjour mon père. Bonjour Eric. Vous êtes jésuite et auteur de « Méditations quotidiennes chez Via Romana, avec également Véronique Jacquier. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Journaliste. Je rappelle aussi que cette émission est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Alors je vous propose tout de suite de nous rendre à saint laurent sur sèvre en Vendée. C'est là où est enterré le père de Montfort, c'est aussi le poumon spirituel de la Vendée. Et c'est un reportage signé Jean-Michel De Decaze.
1: Louis-Marie Grignon de Montfort était un drôle de paroissien. Il avait trouvé le moyen de se faire haïr par le clergé de Louis XIV, car il organisait d'énormes feux dans lesquels il faisait jeter les livres de sorcellerie, une personnalité colérique qu'il reconnaissait lui-même. Très violent. Lui-même le dit dans un de ses livres. Si... Je n'étais pas devenu prêtre, je serais devenu l'homme le plus violent du monde. Il avait comme devise Dieu seul et il prêchait. Il prêchait de la mission, c'est-à-dire qu'il allait de village en village, de bourg en bourg pour prêcher, prêcher, prêcher l'évangile. Un prêtre violent mais qui partageait ses habits avec les pauvres par exemple. Il a même dormi dehors sous un escalier à Paris avant de venir évangéliser la Bretagne, Poitiers, La Rochelle, l'Île-Dieu et la Vendée du continent. Madame de Montespan, la maîtresse de Louis XIV, et surtout le pape Clément XI l'envoie sur les routes. On ne veut pas qu'il aille au Canada, il va demander au pape où est-ce que, est que je peux aller. Chose curieuse, le pape lui dit, lui dit carrément, retournez dans l'ouest de la France, d'où vous venez, soyez soumis aux évêques, chose qui n'était pas dans, dans sa nature, soyez soumis aux évêques hein, et surtout faites renouveler les promesses du baptême. Sa spiritualité, c'est bien sûr la Vierge Marie. Née à Montfort-sur-Meu, près de Rennes, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort est enterré dans la basilique vendéenne de saint laurent sur sèvre depuis trois siècles. En 1996, le pape Jean-Paul II était venu se recueillir sur le tombeau de ce prêtre connu dans le monde entier grâce aux trois congrégations qu'il avait créées.
0: Alors Véronique, on va reprendre tous ces points évoqués dans le reportage de Jean-Michel Decaze à saint laurent sur sèvre hein, ce poumon spirituel de la Vendée. D'abord, il faut dire que euh, le père de Montfort a eu une courte vie, 43 ans, une vie très féconde également, on va en parler bien sûr, mais aussi tourmentée,
2: incomprise. Euh, Est-ce que cela tenait à son caractère rugueux de Breton alors un caractère rugueux de Breton, oui, parce qu'il est né à Montfort-sur-Meux en 1673 et comme beaucoup de Bretons, il a une droiture inflexible et une rude franchise. Il ne s'embarrasse pas de, de cordialité pour expliquer ce qu'est l'évangile. C'est un petit peu « qui aime Jésus me suive ». Alors je vous donne un exemple très très concret de son tempérament. Tempérament, fort tempérament plutôt que mauvais caractère. Hein. Euh, il est capable de réciter à haute voix son chapelet pendant que des jeunes dansent autour de lui, évidemment pour le distraire. Et à la fin, il est tellement pétri de foi que tout le monde prie le chapelet avec le père de Montfort. Alors d'où lui vient cette foi Eh bien de sa famille. Il a une maman qui est euh, euh, très... Euh, Proche de la Vierge Marie qui prie incessamment le chapelet qui lui apprend d'ailleurs à le prier. On verra que c'est très important pour sa future dévotion mariale. Et lorsqu'il a six ans, ses parents décident qu'il sera prêtre, comme ses trois oncles maternels d'ailleurs. Alors la voie est toute tracée vers le sacerdoce à 12 ans il rentre chez les jésuites à Rennes et puis ensuite plus tard il partira de Rennes jusqu'à Paris à pied euh, pour continuer ses études et il sera ordonné prêtre à l'âge de 27 ans nous sommes alors en 1700. Il va alors s'adonner à la prédication dans les campagnes déjà de l'ouest de la France mais il va être prêtre à, à Nantes puis il sera aumônier de l'hôpital de Poitiers et là c'est une expérience très importante pour lui d'abord dans le rapport qu'il va avoir avec les pauvres et les plus fragiles euh, les, les, les malades vont être très très attachés à la figure de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Il s'en occupe lui avec zèle. Et puis il a l'idée de fonder une congrégation religieuse pour les femmes, euh, les filles de la sagesse qui vont justement s'occuper des malades et puis qui plus tard auront la vocation d'enseigner. Cela dit, il est confronté à des jalousies, à des tracas administratifs et il va devoir quitter l'hôpital. Qu'importe, comme c'est une âme de feu il a un rêve, il veut être missionnaire, évangéliser le monde entier. Donc on l'a vu dans le reportage, il va voir le pape Clément XI, nous sommes en 1706, et il demande au pape donc sa bénédiction pour aller au bout du monde. Et là le pape évidemment, père Thomas lui dit, non non, tu vas évangéliser, oui, mais en France. La mission c'est en France. Pourquoi Expliquez-nous le contexte de l'époque. C'est le grand
3: siècle, euh, euh, le père de Montfort est contemporain en fait de Louis XIV donc le roi qui a régné le plus longtemps dans, dans l'histoire de France. Mais cette histoire de grandeur du règne de Louis XIV, est aussi une histoire de misère, de misère économique, mais aussi de, de très grandes contradictions spirituelles et théologiques, puisqu'il y a toujours le problème du protestantisme, et puis également l'émergence de ce qu'on appelle le jansénisme. Donc il y a des tensions qui sont très fortes, et un travail d'évangélisation, de nouvelle évangélisation à mettre en place. Et donc c'est dans ce contexte que le père de Montfort va travailler, mais il n'est pas le seul, évidemment. Et ce désir de partir en mission très loin, généralement, à l'époque, c'était plutôt vers le Canada, vers le Nouveau Monde, le Canada, on le retrouve aussi chez des saints comme Saint Jean-François Régis, jésuite, qui désirait partir au Canada. Est à pour... peu près à la même époque, d'ailleurs. À peu près à la même époque, pour être martyr. C'était ça qui poussait vers, vers les terres lointaines. Et donc le pape a eu raison de rappeler à, au père de Montfort que eh l'urgence, la priorité, c'était d'abord la mission dans ce royaume qui connaissait des déchirures.
0: On pourrait rapporter d'ailleurs cette... Cette situation à la nôtre actuellement où effectivement il y a besoin de réveiller peut-être la foi sur notre propre sol. Euh, un mot quand même, pourquoi a-t-il été un signe de contradiction Est-ce lié notamment au contexte que vous avez décrit avec tous ces troubles liés au jansénisme notamment euh, Est-ce que c'est est cela qui a fait que dans certains diocèses par exemple, il a été mal
3: accueilli, voire euh, on lui a dit non non il ne faut pas y aller Oui, alors il est originaire de ce que l'on appelle la Vendée, donc c'était... Euh... La Bretagne la Bretagne, c'était un territoire qui, euh, euh, à l'époque, était plus large que ce que l'on appelle aujourd'hui la Vendée ou la Bretagne. Donc, euh, il a vraiment euh, pu évangéliser dans, dans beaucoup de, de diocèses. Mais un certain nombre des diocèses dans lesquels il a travaillé et où il a vécu, comme par exemple à La Rochelle, étaient diocèses, des diocèses qui étaient très marqués par euh, l'hérésie euh, protestante et par également la force politique euh, protestante. Donc, euh, il était nécessairement, ne serait-ce qu'en tant que prêtre catholique, un signe de contradiction dans bien des endroits où il passait pour euh, prêcher, puisqu'il bon, a désiré être missionnaire des campagnes.
0: Alors, on peut citer une de, une de ces phrases de, de ce Saint-Louis-Marie Grillon de Montfort Si nous ne pouvons pas édifier la croix ici, comment est-il lorsqu'il n'était pas justement bien accueilli Eh bien, nous l'édifierons dans notre cœur. C'est intéressant comme réflexion. Qu'est-ce que ça veut dire Comment vous l'interprétez
3: Oui, alors. Euh, chaque baptisé en fait, plante la croix dans son cœur lors de son baptême. Et ensuite, euh, eh bien, il faut entretenir cette, euh, cette croix, la croix qui est en fait euh, pas simplement le signe de la souffrance, mais c'est le signe de l'évangélisation, c'est le signe de, de la bonne parole du Christ. Donc euh, quelles que soient les contradictions extérieures, de toute façon, quand on est chrétien... On peut toujours vivre de l'évangile et annoncer l'évangile d'une autre façon que d'une façon directe. C'est d'ailleurs un crucifix qui lui a été remis par le pape
0: lorsqu'il l'a envoyé en mission. Alors Véronique, on l'a dit, le père de Montfort a été un infatigable missionnaire, il a parcouru des milliers de kilomètres, c'est aussi son caractère qui explique
2: cette vigueur exceptionnelle alors il a effectué, tenez-vous bien, près de 72 missions majeures dans l'ouest de la France. Alors pourquoi je dis des missions majeures Parce que ça veut dire qu'on restait sur place dans une ville ou dans un village plusieurs semaines. Hein, et qu'on ramenait finalement les gens à la fois à travers la pratique, à travers la messe, à travers l'exposition du Saint-Sacrement, à travers la prière du chapelet. Enfin voilà, c'était quelque chose de très très intensif pendant plusieurs semaines. Euh, donc 10 ans d'apostolat, de Saint-Brieuc à la Rochelle, de Nantes à Rouen. Hein, il est allé très loin, on voit que c'était vraiment... Vraiment plus que le Grand Ouest, Dix ans d'apostolat donc de 33 ans à 43 ans, âge de sa mort quand il arrivait dans les villes et les villages il avait une petite clochette pour alerter évidemment les habitants de, de sa venue et il disait, oye oye, venez mes bons amis, venez gagner le paradis voilà, tout un programme, cela dit il fallait avoir envie de le suivre parce que il avait vraiment épousé la pauvreté il avait une vieille soutane rapiécée enfin il ne faisait pas envie comme ça hein, le père de Montfort, hein. alors cela dit il était sacrément ingénieux parce que comment si -il pris pour gagner les âmes, eh bien d'abord, il a composé des cantiques, euh, des chansons populaires, donc euh, chrétiennes, euh, des hymnes pour louer Dieu ou des, des louanges à la Vierge Marie. Et il faisait donc chanter les habitants des villages de la sorte. Il montait dans les arbres pour s'adresser à la foule et les enseigner. Il euh, s'attache à faire réciter le rosaire, c'est-à-dire la, la prière de, de cinq chapelets. Et il construit et le reconstruit des calvaires et des oratoires au milieu des campagnes. Et puis, il a toujours eu à cœur. Euh, dès qu'il a été jeune prêtre d'ailleurs, de créer une congrégation euh, de prêtres justement pour sillonner les campagnes, pour catéchiser les paysans. C'était un souci hein, de l'époque, vous l'avez dit, c'était une époque qui avait ses grandeurs mais aussi ses misères. Il fallait catéchiser le peuple, les paysans et donc euh, il est allé, euh, avant d'aller voir le pape, il avait déjà ce souci de créer la congrégation des Montfortins euh, Et c'est ainsi, donc, qu'on on voit, on l'a vu dans le reportage, euh, les Montfortains, dont le fief est à saint laurent sur sèvre en Vendée, parce que c'est à cet endroit qu'est décédé saint louis marie de Grignon de Montfort. Vous l'avez dit, Aymeric, il avait seulement 43 ans. Il est décédé des suites d'une pleurésie. Il était épuisé aussi par les missions et par les pénitences. Père Thomas,
0: euh, comment peut-il nous enseigner, comment le père de Montfort peut-il encore aujourd'hui nous, en, nous enseigner dans cette mission de l'Église auprès des plus simples et des plus pauvres Est-ce qu'il avait une recette pour se mettre à la portée des gens simples
3: Alors il s'inscrit dans un contexte qui est plus large, dans celui de l'école française de spiritualité, comme Saint-François de Sales, etc. Mais c'est la seconde phase de l'école française de spiritualité. C'est la même époque que Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Donc c'est vraiment euh, centré sur euh, l'importance de l'incarnation et de la rédemption, donc c'est un langage qui est euh, non seulement très simple dans ses prédications, euh, mais qui redonne de l'espérance à, à toutes ces personnes qui, euh, bon, pour la plupart, euh, n'ont pas forcément dans la pratique des vies euh, très chrétiennes. L'essentiel d'une mission, c'est non seulement la prédication, mais c'est aussi la confession euh, générale de, de tous les villageois. Donc euh, c'est vraiment... Une renaissance.
0: Il les exhortait
3: euh, à
0: justement aller se confesser en, en, en deux mots
3: Bien sûr, oui. Et euh, ceci euh, s'est poursuivi jusqu'au 19e siècle de, dans les missions de, de campagne. Donc c'était vraiment pour, euh, pour un village, pour une petite ville, l'occasion d'une renaissance, d'une reprise en main et de redécouvrir à quel point la pratique des vertus était euh, fructueuse pas simplement pour la personne en tant que telle, mais aussi pour toute une communauté. Est-ce qu'on peut dire qu'il euh, a enraciné si profondément la
0: foi dans les familles, dans les campagnes, que euh, cette même foi, a, lorsque est arrivée la tourmente révolutionnaire, hein, quelques décennies plus tard, eh bien, a ressurgi et euh, les paysans vendéens se sont à ce moment-là effectivement soulevés contre notamment la conscription en masse pendant la, 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 la révolution en 1793. Est-ce qu'on peut lui attribuer cette paternité-là
3: alors on peut lui attribuer de façon indirecte, bien sûr. Il n'a pas prévu la révolution et il n'a pas préparé les paysans à résister comme ils ont pu le faire. Mais en revanche, cet esprit de résistance qui s'est trouvé chez les paysans euh, vendéens, donc de cette grande Vendée, euh, au moment de la révolution, surtout à partir de 1793, euh, c'est le résultat de, cette, euh, de ce labourage. Qu'avait pu effectuer au sens propre et au sens figuré. Au sens figuré, oui, euh, qu'avait pu effectuer euh, le père de Montfort durant toutes ses missions de, de campagne. Les missions de campagne marquaient euh, durablement euh, les pays qui avaient été touchés par ses euh, par prédications. Est-ce qu'on a d'autres exemples de campagnes
0: françaises qui là aussi ont été parcourues par ces missionnaires qui allaient à pied euh, d'une manière euh, bien bah, sûr.
3: Voilà, qui sortaient un peu du cadre finalement. Oui, bien sûr. Il y a par exemple le Velé et le Vivaré
0: avec Saint Jean François Régis dont vous avez parlé. Alors Véronique, on va s'intéresser à présent à la spiritualité euh, de, du père de Montfort parce que si on en parle encore aujourd'hui, c'est qu'il a fortement imprimé justement une dévotion mariale, un amour de la Vierge Marie très fortement euh, à travers des livres et, et est, il est connu pour cela
2: aussi dans le monde entier. Oui, il est connu dans le monde entier pour son attachement à la Vierge Marie. Euh, il a écrit des ouvrages, euh, on va en parler, mais euh, pour vous dire, l'un des la référence d'ailleurs de, de l'attachement à Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, c'est Saint-Jean-Paul II qui a adopté sa, sa devise « tout à toi, totus, tous » en latin. Et on l'a vu dans le reportage, euh, le pape Saint-Jean-Paul II est venu se recueillir euh, sur la tombe du, du, du père euh, de Montfort. Et clandestinement, il avait raconté qu'il avait lu le traité de la vraie dévotion à Marie alors qu'il était séminariste et qu'il travaillait à l'usine de Cracovie. Voilà, donc sa jeunesse, la jeunesse de Saint-Jean-Paul II, a été marquée par la spiritualité du père de Montfort.
0: Donc le traité le... de la vraie dévotion, c'est le livre écrit par voilà. euh, le père de Montfort.
2: tout à fait. Et euh, il faut aussi préciser que très jeune, il était très attaché à la figure de la Vierge Marie, puisqu'il avait demandé lors de sa confirmation d'accoler le prénom de Marie à son prénom Louis. Euh, je voulais évoquer aussi... Euh, la, la, la filiation mariale lui vient aussi de sa maman qui lui avait appris à prier le chapelet alors qu'il était enfant. Et puis pour lui, Marie est tout simplement la porte d'entrée pour aller au Christ. Le chrétien a tout intérêt dit-il à s'abandonner à elle. Il a d'ailleurs écrit une prière de consécration à la Vierge Marie qui est connue dans le monde entier. Alors Père Thomas, je trouve qu'il est quelque chose de, de fascinant dans la figure de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, c'est qu'on l'a vu il a sillonné le Grand Ouest de la France pour être un, un sacré missionnaire et dans le même temps, il a quand même eu le temps d'écrire des des ouvrages qui sont encore des références spirituelles aujourd'hui, euh, dont notamment euh, le traité de la vraie dévotion à la, à la Sainte Vierge ou encore le secret de Marie.
3: Oui, alors ce n'est pas surprenant. Quand on prend euh, les uns après les autres les grands évangélisateurs euh, du XVIIe siècle, on se rend compte, euh, y compris parmi les évêques comme euh, Saint-François de Sales, que ces personnes qui étaient très occupées sur le terrain étaient également des écrivains euh, prolixes, mais pas des écrivains pour le plaisir de publier des livres. C'était toujours dans un but bien précis. Ça veut dire qu'ils dormaient peu aussi, j'imagine Ils dormaient peu, bien évidemment. Il y avait toute une vie d'assaise et de mortification derrière. Mais euh, c'était toujours dans un but euh, d'apologie et dans un but d'évangélisation. Donc c'était le produit euh, de leur propre vie contemplative, de leur propre vie de prière. Et on le voit bien avec le père de Montfort. Tout ce qu'il a écrit, c'est le produit de ce qu'il a vécu lui-même. Vous avez précisé qu'il a reçu notamment cette dévotion mariale de sa mère, mais également de son père, qui faisait partie de ce qu'on appelait la Frérie Blanche. Donc des groupes de fidèles laïcs euh, qui se consacraient à la Sainte Vierge. Et dans le cas de, du père de Montfort, il faut quand même préciser que la Très-Sainte Vierge, c'est vraiment pour lui le pont qui nous emmène vers le Christ. Euh, il ne s'arrête pas à la Vierge Marie. Ce n'est pas de la mariolâtrie, comme Ce on Ce n'est pas de la mariolâtrie. C'est vraiment, comme elle a introduit euh, le Christ euh, par l'incarnation, elle l'a introduit euh, sur terre, eh bien, elle nous introduit maintenant, j'allais dire en sens inverse, vers son Fils.
0: Mais... — Qu'a-t-il finalement, euh, à travers cette piété mariale et cette dévotion mariale, euh, introduit ou apporté euh, à la spiritualité de son siècle, de son temps Est-ce que c'est un développement de quelque chose qui existait déjà avant ou est-ce que vraiment il a été novateur en la matière
3: Alors, euh, s'il était totalement novateur, ce serait mauvais signe, parce que ce serait le signe qu'il euh, invente quelque chose qui n'existait pas auparavant. Non, il, euh, il exprime simplement... Et sans doute pour le plus grand nombre, cette fois, pas simplement pour quelques élites spirituelles ou bien pour euh, des communautés euh, monastiques euh, contemplatives. Euh, il exprime ce qui a été la foi de l'Église pendant les 18 siècles qui ont précédé. Mais il l'a développé pour
0: le plus grand nombre et avec des mots simples. Voilà. Un résumé de... Il parle également, c'est une chose
3: curieuse, des apôtres des derniers temps. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire Alors, les apôtres des derniers temps, ce sont ceux qui, euh, au moment de, du retour du Christ en gloire, euh, à la fin des temps, à la fin des temps, euh, ce sont les personnes qui se seront justement consacrées totalement à la Très Sainte Vierge pour être euh, les artisans euh, et des artisans très actifs, euh, des militants, des soldats, pour aider à la très sainte Vierge et pour aider notre Seigneur à vaincre le mal, car c'était une, une obsession, une juste obsession spirituelle euh, du père de Montfort.
0: Alors on peut dire d'ailleurs que toujours aujourd'hui, euh, encore aujourd'hui, pardon, euh, des, des, des milliers de personnes se consacrent euh, à la sainte Vierge Grâce à la prière hein, du Père de Montfort qui est euh, très connu. Et puis pour la petite histoire également, il faut savoir que euh, le fameux livre dont on parlait, dont Véronique parlait, le traité de la vraie dévotion, eh bien, est resté caché pendant 150 ans dans un petit coffre. Il a été retrouvé uniquement en 1842 et publié l'année suivante et est traduit aujourd'hui. Euh, non, des euh, dizaines de langues. Alors, euh, Véronique, pour terminer, quelques livres pour euh, mieux découvrir cette figure du père de Montfort
2: Eh bien, le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, euh, dont il est l'auteur, bien entendu, que vous pouvez trouver euh, chez Mediaspol. Hein, C'est un classique hein, de la littérature chrétienne. Il y a aussi euh, le secret de Marie, dans la même collection et du même auteur. Il faut commencer par lui, bien entendu, pour connaître sa spiritualité. Une biographie, celle de Saint-Louis-Marie de Grignon de Montfort, par Louis Le Cron chez Claudine. Vous le voyez qui s'affiche à l'écran, vous voyez la, la couverture. Il y a aussi une bande dessinée, Louis-Marie Grignon de Montfort dans la collection Belles histoires, belles vies chez MAM. Ça c'est pour les enfants à partir de 7 ans. Et puis euh, bien sûr, France Catholique vous propose de découvrir l'esprit de résistance vendéen face à la terreur en 1793. Vous voyez le numéro de cette semaine qui s'affiche à l'écran. Pourquoi je vous en parle Eh bien parce que cet esprit de résistance, vous l'avez dit, Émeric, doit beaucoup à la figure de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort qui a vraiment évangélisé, labouré le Grand Ouest et qui a donné cette résistance très très catholique face aux troupes républicaines lors de la terreur. Voilà,
0: voilà c'est-à-dire et c'est passionnant. Un dernier mot pour vous dire que Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort est fêté le 28 avril au calendrier. Et puis la citation liée à, au père de Montfort « Allons mes bons amis ».« Allons-en paradis, quoi qu'on gagne en ces lieux, le paradis vaut mieux ». Voilà, ça s'affiche sur vos écrans. Sachez aussi que ce sont les dernières paroles de Saint-Louis-Marie qui était sur son lit de mort. Donc ça prend tout son sens et ça résume peut-être, Père Thomas, euh, finalement tout son enseignement
3: Aller au paradis. Euh, il, il, a, il a parlé constamment du paradis dans ses prédications et donc il était tout à fait normal qu'à la porte du paradis, euh, il nous invite à le suivre. Il a été euh, exemplaire en parole
0: et en acte. Merci, merci à vous d'avoir été avec nous. Merci euh, Véronique Jacquier et merci à Benjamin Bouchard pour l'édition de cette belle figure de l'histoire. Et puis, euh, sachez également que euh, demain, n'oubliez pas, à 13h, Enquête d'Esprit, nous reviendrons sur cette actualité de la Vendée au sens large. L'esprit de résistance en Vendée, ce sera avec Philippe Devilliers, le fondateur du Puy du Fou, et également l'historien Philippe Pichot-Bravard. Rendez-vous donc, Enquête d'Esprit, à 13h. L'info continue sur CNews.